0: Si, euh, personne vivante, j'aimerais ça rencontrer euh, Monsieur le ministre de l'Éducation, Bernard Dréville, okay. <rire> pour lui parler de chaîne de vie. OK. Ah.
1: Voilà ce que Oups. j'ai trouvé sur le web pour Monsieur le ministre éducation prévu. Regardez. Ah, ça, c'est très lourd. <rire> <Okay.
2: rire> Thierry nous écoute. Je vais vous reposer la question. Bienvenue à La santé au-delà des mots, un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Votre hôte, Jean-Pierre Garnier, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre hôte, le Dr Jean-Pierre Garnier. Bonne écoute!
1: Je reçois cette semaine Mme Sophie Thivierge, dont la fille Catherine, accompagnée de son amoureux Jérémy, est décédée accidentellement le 2 janvier 2020. Sophie me raconte en toute lucidité avec une grandeur d'âme extraordinaire ce drame sans commune mesure. Sophie me parle de Catherine, de sa vie, de la façon de vivre avec l'absence, tant sur le plan personnel que familial. Catherine avait, dans les années précédant son décès, manifester le désir de faire don de ses organes. 27 personnes ont bénéficié des tissus donnés par Catherine. Dans le deuxième segment de l'entrevue, nous parlons du sens que Sophie a donné au décès de Catherine grâce à Chaîne de Vie. Elle parle même d'une forme de mission. Chaîne de Vie est une initiative de Mme Lucie Dumont, présidente fondatrice de l'organisme. La mission de Chaîne de Vie est d'éduquer les jeunes sur le don d'organes et de tissus. L'entretien avec Sophie est très touchant et met encore une fois en lumière l'importance de discuter de nos volontés avec nos proches. Bonne écoute! Sophie, bon matin! Bon matin. Merci d'avoir accepté l'invitation du balado « La santé au-delà des mots » pour parler de votre fille Catherine, qui est décédée accidentellement le 2 janvier 2020, de son copain Jérémy. Oui. Si vous me parliez un peu de votre fille, on en a parlé récemment, là, donc, j'ai une fille brillante qui, qui oui. aspirait à faire des études de médecine, même, je pense.
0: Bien, c'est-à-dire qu'elle y avait pensé à un moment donné. Là, elle ne le savait pas trop, là, mais elle ouais. avait pensé, oui. Une jeune fille, euh, elle avait la vie devant elle, elle avait toutes les possibilités, elle pouvait faire ce qu'elle voulait. On avait justement reçu euh, la médaille du gouverneur pour elle euh, après son décès, là, euh, quelques mm-hmm. mois après son décès. C'est une médaille qui récompense les élèves avec les meilleurs résultats scolaires, ça fait qu'elle avait l'avenir là, devant elle. Elle était étudiante en sciences de la nature, Jérémy aussi. Les mmh. deux. Euh, Jérémy, lui, il, il voulait être euh, ingénieur, puis c'est ça que Catherine ne savait pas trop. C'était vraiment deux jeunes magnifiques, euh, des belles qualités de, de cœur, euh, généreux, toujours présents pour les autres, pour leur famille, leurs amis. C'était des gros morceaux dans leur gang d'amis. Là, euh, c'était des personnes aussi qui aimaient la vie, qui en profitaient, qui étaient fondamentalement heureux. Euh, c'était vraiment des belles personnes. Là.
1: Puis, lorsqu'on s'est parlé il y a quelques semaines, il y a quelque chose qui m'a frappé. Vous m'avez dit, euh, parce que t- on, tous les parents ont peur de perdre un enfant dans des circonstances comme ça, puis vous m'aviez dit, oh, avant, je pensais que je ne m'en remettrais jamais. Puis là, il y a quelques semaines, vous m'avez dit, on s'en remet. Ouais. Qu'est-ce qui se passe pour qu'on s'en remette?
0: Euh, tu sais, il faut le vivre pour le comprendre. Euh, tu sais, je pense qu'à la base, tant qu'on n'a pas d'enfant on ne sait pas c'est quoi la force de l'amour qu'on peut avoir pour un enfant.
2: Mm-hmm.
0: On sait que c'est extraordinaire des enfants, tout ça, là, mais euh, c'est vraiment quand on en a un qu'on on, on, on voit la grandeur, là, la force de cet amour-là. puis euh, À chaque fois que je voyais un, un parent qui perdait un enfant par accident, par maladie, cancer, peu importe, là, je me disais tout le temps, « Mais si ça m'arrivait, je ne m'en remettrais jamais de ça. Ça n'a pas de bon sens. » C'est pas dans l'ordre des choses de perdre un enfant quand on est un parent, tu sais. Puis c'est ça. C'est vraiment en le vivant. euh, Premièrement, c'est encore pire que ce qu'on peut s'imaginer. C'est indescriptible de perdre un enfant. C'est la douleur, la souffrance. euh, Moi, j'ai je suis une personne fondamentalement heureuse. euh, Je je me contente des petits bonheurs, je suis positive. je n'ai jamais pensé à m'enlever la vie dans peu importe ce que j'ai pu vivre. Là. Puis, euh... Mais quand on perd un enfant, je n'aurais pas fait ça, là. je ne me serais jamais enlevé la vie, mais je pouvais comprendre certaines personnes qui y pensaient. Tellement que la douleur et la souffrance est profonde, là. je pouvais euh, m'imaginer qu'on puisse euh... finalement vouloir aller rejoindre. C'est ça qu'on veut faire, on veut aller mm-hmm. rejoindre notre enfant, ce n'est pas compliqué. Puis euh, c'est ça, fait que je pensais jamais être capable de m'en sortir. Puis finalement, c'est vraiment euh, au jour le jour, hein? T'sais, on ne veut pas entendre que le temps. Euh, au début, on ne veut pas entendre que le temps va arranger les choses, mais c'est vrai. Que le temps arrange les choses. Une journée à la fois, une minute à la fois. Euh, moi, j'ai toujours senti que ma fille était avec moi. Euh, et qu'elle m'accompagnait, qu'elle était là, qu'elle me soutenait euh, depuis le début. Euh, je, 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 moi j'ai toujours cru depuis que je suis jeune euh, qu'il y avait une vie après la mort, puis euh, j'en suis encore plus convaincue, fait que c'est ça qui fait aussi que ça permet de dire que je m'en remets, puis que je passe au travers, puis euh, de savoir qu'elle est là pour moi, puis de vivre ma vie comme elle, elle l'aurait vécu. Euh, elle, c'est ça, elle était heureuse à profiter de la vie. Euh, je me rappelle, elle était, quand elle était en sciences nat euh, à l'automne, euh, moi, je forçais, tu sais, j'étais un peu une mère qui mettait de la pression un peu là, pour les études, puis tout ça, puis okay. je voulais le mieux pour elle, puis euh, euh, ça arrivait souvent, je, elle n'étudiait pas, je ne la voyais pas étudier à la maison, puis tout ça, puis je me disais, hey, on le sait, c'est quoi les cotères, puis tout ça, puis comment c'est important, puis euh, je savais les capacités qu'elle avait, puis je me disais, elle va tout manquer ses chances, tu sais, puis euh, à un moment donné, elle avait dit, le, Maman, arrête, j'étudierai pas plus que j'étudie là. » Moi, ce que je veux, c'est profiter de la vie, je veux être heureuse, je veux profiter de la vie, je veux avoir du plaisir avec mes amis. Fait que c'est ça, puis ça va être ça. tu sais, là, j'avais arrêté parce qu'à un moment donné, euh, ça suffit, là. Puis euh, à la fin, quand euh, elle, elle m'avait donné son relevé de notes, là, elle m'avait montré son relevé de notes, puis elle avait quand même une moyenne au-dessus de 90, même si elle ne faisait pas grand-chose. Puis, euh, mais tu sais... Je m'étais excusée, puis j'y avais dit, ben, c'est toi qui as raison, c'est toi qui as raison, c'est ça qui est important dans la vie. Profiter de la vie, être heureux, puis je m'excuse de, de t'avoir euh, un peu harcelé comme ça, t'sais. puis euh, c'est vrai que c'est elle qui avait raison, t'sais. fait que c'est ça. C'est, je, je, tout ça ensemble fait que je pensais jamais à la base sans l'avoir vécu, m'en sortir, puis finalement, c'est pas vrai. je m'en sors, je m'en remets, puis euh, avec son aide, puis je trouve que c'est lui rendre hommage de faire ce qu'elle aurait fait, elle et Jérémy, de continuer euh, à à profiter de la vie et être heureux. euh...
1: Au tout début, vous avez deux autres enfants, votre conjoint, c'est comme comment est-ce qu'on vit ça, là? On vit ça comme chacun de son côté, en ben... famille. Puis il y a eu la pandémie à travers ça aussi. Yep. Ça vous a comme, j'imagine, isolé, là, C'est assez ça. rapidement dans votre bulle de souffrance?
0: Oui. Bien, tu sais, nous autres, on est une famille vraiment tissée-serrée. J'ai justement mon conjoint mes deux garçons. Euh, moi, je suis l'aînée d'une famille de trois. J'ai ma sœur. Moi, j'avais, tu sais, j'ai trois enfants. Ma soeur elle a trois enfants. Puis mon frère, il y en a quatre. Et puis, euh, on est... On est vraiment, tu sais, comme je dis, sais serré, on est proche. on habite tous les trois à Thetford Minds. Euh, on fait des soupers ensemble, on s'est acheté une terre ensemble, on fait du camping ensemble. Nos enfants, moi, mon plus vieux, il y a 23, c'est le plus vieux, là, les aînés des petits-enfants. Puis de 23 à 18 ans, on a eu huit, un gros noyau de 8 petits-enfants. Puis on a nos deux plus jeunes de 14-15 ans qui suivent, là. Ça, fait ça fait un total de 10. Mais on a toujours été proches, on a toujours été serrés, on a toujours été euh, ensemble. Puis euh, c'est sûr qu'au euh, début, avec la pandémie et tout ça, euh, on a eu quand même jusqu'en mars, là, pour dire qu'on était ensemble, tout ça, parce que les, le confinement a plus commencé en mars. Mm-hmm. Hein. Mais euh, on a eu ça pour, pour être un peu ensemble. Mais après ça, c'est drôle parce que la pandémie a un peu aidé. T'sais. Moi, je suis okay. le genre de personne à, à voir le positif, là, à essayer de voir le positif dans tout, là. C'est ça, puis la pandémie a fait que c'est sûr que ça a été difficile de ne pas voir nos proches puis de ne pas pouvoir être ensemble, puis euh, se parler puis vivre ça euh, ensemble. Mais d'un autre côté, euh, on se faisait un peu des visios, là, on, se, on se faisait des petits 5 à 7 sur l'ordi, puis tout ça, comme beaucoup de gens ont fait. Là. Puis on habite comme toutes proches aussi, fait que c'est vrai qu'à un moment donné, on ne pouvait pas sortir, mais quand on pouvait sortir un petit peu, bien, on peut se voir de loin ou peu importe. Mais... L'autre côté qui fait que ça a été un peu positif, c'est vraiment que moi, je, je, je déteste être le centre de l'attention. J'aime pas ça, avoir l'attention sur moi. Fait que c'est sûr que je l'ai vécu de janvier à mars, de sortir, aller à l'épicerie, d'aller euh, peu importe où, puis de voir le regard des autres sur moi, d'être le point de mire, parce que tu sais, on est une petite ville, fait mm-hmm. que tout le monde savait ce qui m'était arrivé, tout le monde connaissait l'histoire de Catherine et Jérémie, puis... Euh, fait que ça, ça me dérangeait vraiment de vivre un peu mon deuil au travers du regard des autres, tout ça.
2: Okay. Fait
0: que là, avec la pandémie, ça fait que je suis dans la maison, là. J'ai une okay. personne qui est là, qui me regarde, puis qui me... Pas qui me juge, ce pas ça du tout, mais tu sais, qui me prend pitié, qui me... Je suis à la maison, je vis ça de mon côté. Puis, euh... tu sais, mon conjoint, mes enfants, euh... on a vraiment la chance d'être... Euh... Je pense qu'on est vraiment résilients, tout le monde. Je me suis rendu compte de ça, là, que je, je, je savais pas trop. Tant qu'on ne vit pas de, de grandes épreuves, on ne peut pas trop savoir comment on va réagir non plus. Mais, euh, tu sais, je, je pense que la grande force, en tout cas, de, pas trop la mienne, là, mais qui l'est devenue un peu au fil du temps, mais la grande force de mon conjoint puis de mes garçons, là, c'est vraiment qu'ils sont capables de vivre le moment présent. Fait que ça, ça fait vraiment toute la différence dans un deuil, dans une épreuve, de ne pas, de pas se poser des questions, de ne pas aller voir plus loin, de ne pas... Euh... Je me rappelle une fois, euh, j'étais avec mon plus jeune, là, il y avait 12 ans, puis euh, il pleurait, il avait de la peine, pis tout ça, puis il me disait, il dit, « Maman, j'ai de la peine parce que moi, je ne serai pas mon
2: oncle.
0: » Il dit, « Je pensais être mon oncle bientôt, parce que Catherine, euh, tu disais, mettons, dans 5 ans, là, ouais. qu'elle aurait eu un enfant, puis lui, il adore les enfants, fait il dit, « J'aurais aimé ça, puis ça me fait de la peine. » tout ça. Mais je lui avais dit, euh, j'ai dit, tu sais, Philippe, est-ce que. Euh, j'ai dit, te rappelles-tu que. Moi, je, depuis que les enfants sont petits, ça arrive souvent, je leur demande, est-ce que tu veux des enfants, toi, plus tard, combien mm-hmm. t'en veux? Puis, euh, j'ai dit, est-ce que tu te rappelles qu'est-ce que Catherine, elle disait? Puis, il dit, oui. ben il dit, je ne sais pas. Fait que là, j'ai dit, ouais, c'est ça. J'ai dit, tu ne t'en rappelles pas qu'est-ce qu'elle disait? Tu sais, quand je posais la question, il dit, non, non, il dit, elle disait, je ne sais pas. ben j'ai dit, c'est ça. Dit, Catherine, a répondait, malgré qu'elle aimait beaucoup les enfants, elle me répondait toujours, et entre autres, la dernière fois, elle m'avait répondu « Maman, je ne sais pas, moi, si je vais en avoir des enfants. » Fait que j'ai dit « Tu sais, ça ne nous sert à rien de se poser la question, puis d'aller voir plus loin, puis de se faire de la peine avec ça. Parce qu'on ne sait pas si on en aurait eu des enfants. <rire> » C'est pas arrivé, tu sais. Puis j'avais rencontré une personne euh, pour l'aider, là, Philippe, mon garçon de deuil jeunesse, là, une intervenante, une psycho, psycho-éducatrice, je pense, en mm-hmm. tout cas. Puis euh, elle m'avait dit que, tu sais, que c'était correct ce que j'avais fait, l'intervention, puis tout ça, parce que puis, tu sais, ça, ça m'avait aidé pour la suite aussi, parce qu'elle a dit, c'est vrai que ça ne sert à rien d'aller voir plus tard. Ça sert à rien de se demander qu'est-ce qu'elle aurait fait, Catherine, plus tard, puis de me faire de la peine avec ça. Avec qui qu'elle aurait été, elle, en appartement, à l'université, avec ses amis, qu'est-ce qu'elle aurait fait? Ça ne sert à rien. Ça ne l'arrive pas, ça ne l'arrivera jamais. Puis ça fait juste me faire de la peine, ça fait juste tourner le couteau dans fait que C'est ça, fait vivre le moment présent. Mais c'est vraiment la grande force que mon chum et mes gars ont. Euh, puis je veux dire, j'ai vraiment pris exemple sur eux. Puis ça, ça, ça l'a aidé vraiment énormément. Fait que c'est ça. Puis pour la pandémie, ben, ça l'a aidé mon plus jeune aussi, d'une façon, parce qu'à un moment donné, il ne voulait plus aller à l'école. Parce que pour lui, c'était la même chose que pour moi. Il n'aimait pas ça avoir le regard des autres sur lui. Okay. Puis de ne pas être comme les autres. Quand on a 12 ans, on... puis que les amis, c'est important, puis tout ça c'est pas facile de, de sortir du lot puis de d'avoir le regard puis de pas être comme les autres. Fait que lui, il était pas comme les autres, là. Fait qu'il a fallu, à un moment donné, arrêter l'école un peu. puis là, tout de coup, la pandémie est arrivée. Le, le confinement, ça a réglé le problème. puis personne n'allait à l'école. Fait que moi, j'avais moins de peine pour lui, j'avais moins d'inquiétude, parce que, tu sais c'est sûr qu'on travaillait à la maison, on n'avait pas le choix, il fallait avancer, puis on a eu la ch- on avait la chance qu'il avait pas de difficulté à l'école, fait que ça allait bien pareil, mais... Ça a vraiment réglé le problème. Puis quand le confinement était terminé, que l'école a recommencé, bien, il y avait assez passé de temps que c'était correct. C'était rendu correct. Il, il retournait à l'école, puis euh, il n'y avait plus de problème. Fait tu sais, la pandémie, pour nous, ben il y a, a eu été, quand même un côté positif. Bon. Là. Ouais.
1: Le, le gros du deuil, ça a duré combien de temps? Ou est-ce que c'est terminé, même? Souvent, euh, on parle d'un an. Oui. Ouais.
0: Je dirais que... Hey, ça, c'est, ça, c'est une question... Euh... Je sais... Tu sais, moi, je dis que mon deuil est terminé. Bien, c'est-à-dire qu'il est terminé. C'est pas vrai qu'il est terminé. Je sais pas s'il va se terminer. Le gros est fait. j'ai accepté... Moi, j'ai accepté euh, la mort de Catherine. Ça va être bizarre, là. Puis je le disais pas. Ça a pris vraiment beaucoup de temps avant que je le dise, là. Mais je l'ai accepté tout de suite, au début. Dans la première semaine, là, je l'ai accepté. Puis c'est ça, je le disais pas parce que je me disais « Les gens me croiront pas ». Puis ils vont dire, oui, ça n'a pas bon sens. ça ça ne se peut pas. Mm-hmm. Mais euh, c'est ça. Avec les croyances que j'ai, puis tout ça, moi, euh, je crois en Dieu. Je ne suis pas pratiquante, là, mm-hmm. mais je crois en Dieu parce que mes parents croient en Dieu. J'ai été élevée là-dedans, j'ai été élevée dans ça, puis euh, c'est ça. Mais je ne suis pas pratiquante, mais j'ai toujours eu cette croyance-là. Fait que pour moi, euh, on est, tu sais, on, on arrive sur la terre, on est. Puis euh, je je pense que on... On a une, une date ou, en tout cas, un moment où est-ce qu'on part. On arrive, mais on sait quand on part. On le sait pas parce que... <rire> c'est inconscient, c'est caché, peu importe, là, mais... Puis moi, j'ai pour mon dire que... Euh, peu importe ce que j'aurais fait, c'était ça, il fallait qu'il arrive. C'était comme ça. C'était de même. Euh, je me rappelle, au tout début, mon conjoint, euh, la journée qu'ils sont partis, parce que quand c'est arrivé l'accident... Le 2 janvier, Catherine et Jérémy partaient magasiner à Québec. Parce que Jérémy, ils partaient dans un voyage au Vietnam, un voyage scolaire, deux jours après. Il avait besoin de quelques chandails, fait qu'ils sont partis magasiner à Québec, puis c'est ça, c'est quand ils sont revenus le l'accident a eu lieu. Et euh, je me rappelle que mon conjoint me racontait ça par après. Là. Il dit quand ils sont partis, là, ils sont partis avec l'auto Catherine, il dit quand ils sont partis, immédiatement, je me suis sentie mal, puis c'est comme si je savais qu'il allait arriver quelque chose. Puis j'ai tout de suite regretté qu'ils ne prennent pas mon auto, notre auto. Nous autres, on a un VUS qui est gros, là. Fait que j'ai tout de suite regretté parce que je me dis arrêter plus en sécurité dans notre auto. Fait qu'il y avait ce, ce petit malaise mais que tu t'arrêtes pas à ça quand.
1: C'est rétrospectif. C'est, ben c'est, oui, c'est après ça que, que tu
0: penses à ça, tu sais, que tu mmh. t'en rends compte. Puis Tu sais, il s'en est voulu longtemps de tout ça parce qu'il dit je l'ai senti, fait que pourquoi je l'ai pas fait, tu sais, puis il s'en voulait puis parce que, parce que plusieurs personnes après un décès comme ça, hein, il, il y a une certaine culpabilité de on se pose des questions, on, en tout cas peu importe. Puis euh, tu sais, c'est ça puis moi j'ai toujours dit ben tu sais, moi je pense que peu importe que, peu importe l'auto qu'elle aurait pris, peu importe le chemin qu'elle aurait pris, je pense que c'était, c'était ça qui devait lui arriver, puis c'était comme ça. Elle a accompli des belles choses quand elle était ici. Elle a, elle a appris des belles choses de, des gens. Elle a fait apprendre des belles choses à des gens aussi. Et puis euh, là, maintenant, bien, elle va faire quelque chose encore plus beau. Je suis convaincue. Euh, puis peut-être que ça va être moi qui va l'aider à faire ça. Peut-être que peu importe, mais... Euh, euh, c'est ça, j'ai comme pris ça de... J'avais... J'ai pas choix. De toute façon, mm-hmm. j'ai pas choix. Mm-hmm. C'est arrivé, je peux pas rien changer, c'est fait. Fait aussi bien bien le prendre, puis c'est sûr que ça n'enlève pas la peine, là. Je dis c'est sûr que... Mais de la colère, j'en ai jamais eu. Okay. J'en ai jamais eu. Dans les étapes du deuil, il y a la colère qui fait partie des étapes du deuil, mais moi, j'en ai jamais eu. C'était comme ça, fallait que ça arrive, je l'ai accepté, puis euh... Mais, c'est ça, la première année, c'est très difficile, parce que... C'est toutes les premières fois de tous les anniversaires, tout ça. Mais la deuxième année n'est pas facile non plus parce que... Puis même, je dirais que la deuxième année, euh, c'est sûr que la douleur est plus douce. euh, On a moins de... Pas qu'on y pense moins, absolument pas, parce qu'on y pense à tous les jours. J'y pense en me levant le matin, j'y pense en me couchant le soir, j'y pense plusieurs fois par jour. Mais c'est ça, la douleur est beaucoup plus douce. Je suis capable de profiter de la vie, je suis capable d'être heureuse, je suis capable de... Bien sûr que j'ai des moments qui vont me popper, puis euh, que je vais avoir de la peine, puis que là, je vais pleurer un peu, puis que, OK, ça passe, mais tu sais, c'est... Mm-hmm. ça passe plus rapidement, puis euh, c'est ça, mais je, je veux dire, je connais des gens, je vois des gens que ça fait euh, 20 ans, 30 ans que leur enfant est mort, puis c'est encore la même chose, ils entendent une chanson, oups, c'est, 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 ça fait mal encore, ça fait un peu de peine, cinq minutes, puis tiens, c'est passé, c'est correct qu'on est capable de profiter de la vie, tu sais.
1: Ça passe jamais complètement comme. Parce Non, que c'est ça. Moi je.. En clinique, là, on... c'est moins le cas aujourd'hui, mais les gens avaient des grandes familles là. Oui. Puis parfois.. Euh... Là, c'est plus rare, mais peut-être quand j'ai commencé à pratiquer il y a 20 ou 25 ans, parfois on rencontrait des dames âgées, 80-85 ans, qui avaient eu comme 15 enfants. La plupart de ces gens-là avaient perdu un ou deux enfants à en oui. bas âge à l'époque. Là, parce ah, que oui. ça veut dire qu'on remonte dans les années 50. Oui. Puis parce que les dames en avaient eu 15 on avait tendance à penser que c'était pas grave mm. s'il y en avait perdu un mais quand on évoquait ça le, le, souvent la, on voyait la tristesse remonter là. Oui. puis le décès pouvait dater de sois, 50, 60, 60, 60, ans, 60. Oui. Ah oui. Puis ça partait jamais complètement
0: Oui, j'ai okay. euh, le, le, la personne qui a fait les funéraires de Catherine là, le... c'est ce que a comme animé là, le, les funéraires de Catherine et Jérémy, là, mm-hmm. les deux ont été en même temps euh, je l'ai rencontré à l'hôpital par après, là, mon père allait passer un examen. Puis euh, il est venu me voir, puis il me racontait ça parce qu'il il, il est euh, à l'hôpital aussi, le voyant son, son 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 titre, m'échappe. Là, mais en tout cas. Et puis il me disait justement qu'il avait rencontré une dame là, qui était en fin de vie, puis euh, 95 ans, puis il m'a parlé de sa fille qui était décédée à 18 ans, puis comme hein? si c'était hier. Là.
1: C'est
0: ça. Mmh. Si sur le coup ça faisait pas si longtemps que c'était arrivé, je me ça m'a, ça m'a pas trop donné espoir que ça allait <rire> mieux. Mais euh, je peux comprendre très bien la dame là, après trois ans.
1: Vous m'avez dit que vous n'avez jamais ressenti la colère, donc avez-vous peur parfois que ça ressorte, que cette colère-là, finalement, c'est pas parce que vous ne l'avez pas ressentie, c'est parce qu'elle est restée en dedans. Oui. Puis que je ne suis pas dans cinq ans, dans dix ans, la colère ressorte. Que non, pas du ça tout. Ça germait, là, tu sais, ou... Ça, oui, ça...
0: non, pas du tout. J'ai vraiment pas l'impression que j'ai gardé quelque chose en dedans. OK. Puis que ça, genre, que ça va fermenter, puis qu'un <rire> ben jour, oui. ça va... Euh... Non, j'ai vraiment pas cette impression-là. J'ai l'impression que j'ai sorti tout ce que j'avais à sortir quand j'avais à le sortir. Puis c'était vraiment plus de la peine, puis de la tristesse. OK. Euh... Peu de questionnements. Tu sais, beaucoup vont, euh... vont... vont demander pourquoi ça m'est arrivé à moi, pourquoi ça arrivé à elle, pourquoi ça arrivé là, pourquoi... Je n'ai eu un petit peu, mais pas beaucoup. Je je le dis, j'ai vraiment accepté. Je ne sais pas comment je suis faite, mais je pense que c'est vraiment une chance que je sois faite comme ça. Parce que c'est ça, j'ai accepté, donc je n'ai pas cette colère-là. Puis euh, c'est ça, moi j'écris, ça ça va aussi loin que moi j'écris sur Facebook à toutes les deux du mois. Ça fait maintenant trois ans deux mois que ma fille est partie. Puis euh, c'est ça, à toutes les deux du mois, c'est comme si je lui écris un peu une lettre puis ce que je ressens ce qui m'arrive puis euh, je pense que c'est important de parler 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 puis dans l'écriture aussi ça fait du bien pour faire sortir les choses fait que j'ai, je, c'est pour ça que je n'ai pas l'impression que je garde rien mais euh, aussi quand je dis que ça va aussi loin que tout de suite au début je c'est comme si je voyais que ma fille était avec moi puis qu'elle m'envoyait des signes puis je me suis mis à voir des cœurs puis tout ça puis puis plein de cœurs. Puis là, je me suis mis à, à mettre des photos sur Facebook à chaque deux du mois de plein de beaux cœurs que je voyais puis que je recevais. Puis souvent, dans des moments de. que c'était plus difficile, là, que j'étais plus souffrante, que j'étais plus en détresse. Puis je, je me suis mis à mettre ça. Puis là, les gens se sont mis à m'en envoyer. Okay. Les gens se sont mis à m'envoyer des cœurs qu'ils voyaient, ils les posaient, ils me les envoyaient. Puis, Ils me disaient comment ça leur faisait du bien, eux autres aussi, de voir ça, puis de penser à moi et à ma fille. Puis ça a comme fait connaître Catherine d'un certain sens, euh, puis au travers de tout ça. Puis, tu sais, dans le fond, je me dis que que ce soit vrai ou pas, je sais pas, moi, je je, je suis jamais morte, j'ai jamais été en rouge, je sais pas que ça a l'air... à la limite, je ne sais même pas si c'est vrai. Moi, j'y crois, là, mais je ne sais pas. Il n'y a pas personne qui est revenu me le dire. Mais moi, de croire ça, ça me fait du bien. Mm-hmm. Ça me fait du bien. Ça me fait passer au travers. Ça me réconforte. Ça m'aide. fait que pourquoi pas? Pourquoi mm-hmm. pas? Je vois un cœur, ça me fait du bien. Bien, c'est ma fille. Tant mieux. Puis j'y crois. Puis c'est ça, que moi, je trouve qu'il est important. Euh, de croire à ce qui, fait, ce qui nous fait du bien. Puis un jour, ben, on le saura. On va le savoir. On va le savoir.
1: Vous disiez tout à l'heure que au tout début, vous n'aimiez pas ça aller dans, dans le public, là, une petite ville, puis euh, tout le monde se connaît, tout le monde vous regardait. Mais pour ce qui est des proches, les amis, la famille, lorsqu'on vit quelque chose comme ça, qu'est-ce qu'on attend de nos proches? Parce que nous, quand on a quelqu'un qui vit ça, des fois, on, euh, pour l'avoir vécu récemment, on se dit est-ce « qu'on, est-ce qu'on est mieux d'appeler la personne, ne pas l'appeler? » On l'appelle, on n'a pas grand-chose à dire. C'est tellement épouvantable. Ouais. C'est comme... Il Faut faire attention non plus. Parfois, on peut essayer de faire des choses pour réconforter, puis ça peut offusquer.
0: Oui, des fois, ça peut être maladroit. De... Ben, exactement, de quoi. dire écoute, inqui- ouais. inquiète
1: toi pas le, je sais pas, je donne un exemple complètement grossier, de dire ben c'est déjà arrivé à d'autres personnes, tu vas t'en sortir. Oui, puis Dire a... ça à quelqu'un, ça, ah, oui. c'est complètement inutile. C'est ça, il y a quelqu'un Mais qu'est-ce qui qu'on m'a attend dit, finalement, euh... ou qu'est-ce, qui... ouais, qu'est-ce qu'on déjà... attend de nos proches C'est
0: quoi. ça. Il y a déjà quelqu'un qui m'a dit. Euh... Ah, oh ben n'es pas la première à qui c'est arrivé, puis tu ne seras pas la dernière. Puis je le sais absolument que ce n'était pas pour me le faire. Là. Mmh. C'est que Et ça, ça... La... ça sert
1: à
2: rien.
0: Non, ça ne sert à rien. Mmh. Je pense que ce qu'on attend des autres, tout simplement, c'est qu'ils soient présents pour nous sans nécessairement parler.
2: Okay.
0: On n'a pas besoin d'entendre des paroles. On n'a pas besoin. Puis je le sais que c'est ça qui est difficile pour les autres parce que c'est difficile le silence, c'est difficile d'accompagner, c'est difficile parce qu'on est impuissant, on est ne sait pas quoi dire, justement. Mais euh, c'est juste, c'est ça, d'être présent, puis euh, moi, ce que j'aimais pas me faire demander, là, c'était « comment tu vas? » Non, j'aimais pas ça me faire demander ça, parce que « qu'est-ce que tu veux, je réponds? » C'est sûr que ça va pas, mm-hmm. mais, je veux te dire « ben non, ça va... » Puis tu sais, le réflexe qu'on a, c'est toujours de dire « ben ça va bien.
1: » Ou « ça va mieux.
0: » ouais euh, ou un... mais ça, j'aimais pas ça me faire dire ça. Ou me faire dire euh, « hé, hey, crème, tout est forte, euh, moi j'aurais jamais passé au travail Ben non, je suis pas forte, j'ai pas mm-hmm. le choix. Ouais. Mais... Donc, qu'est-ce que vous
1: aimiez? Juste la présence? Juste
0: la présence ou de me faire dire, ben je pense à toi. Tu sais, un petit coucou sur Messenger, sur euh, texto, par téléphone, appeler, Ben garde, je pense à toi, là.
2: Mm-hmm.
0: Tu sais, euh... Fait que ça fait qu'on sait qu'on est important, on sait qu'ils pense à nous, on sait qu'ils partagent notre peine, puis tout ça, mais c'est tout. Pas besoin de plus que ça. Mais en tout cas, moi, pour moi, là, me faire dire comment ça va, là, c'est... Je... ou si c'était des gens, si c'est des gens très proches, OK, ça va. Mais des gens proches, pas proches, là, tu sais, des gens qui, que ça ne nous tente pas de répondre nécessairement, -hmm. puis d'embarquer dans une conversation, puis d'expliquer tout comment qu'on se sent, là, ben juste de me faire un petit coucou, puis de me dire, hey, je pense à toi, c'est parfait.
1: comment est-ce qu'on continue à être une mère dans des circonstances comme ça? Parce que vos garçons, ils vieillissent. Oui. Et on ne peut pas les garder en cage. Ils non. vont se promener en voiture aussi. Ils le font... Donc, oui. comment est-ce qu'on gère ça? Euh,
0: j'ai la chance que l'auto ne m'a jamais dérangée, moi. J'ai toujours... Euh, euh, moi, dans notre couple, c'est moi qui conduis l'auto. Okay. <rire> Puis pas parce que mon conjoint est pas bon... Il super, non, non, mais euh, c'est moi qui conduis. Puis je veux dire, je conduis à New York, je conduis ma roulotte, euh, j'étais à Toronto. j'ai jamais eu de crainte par rapport à ça à l'auto. Fait que, en partant, c'est, c'est super, parce que j'ai une grosse, grosse crainte que peut-être d'autres ont que j'ai pas, moi, par rapport à la conduite de mes enfants. Fait que... Fait que là, quand mon plus vieux, par exemple, la première fois qu'il est parti en auto après l'accident, il y allait un... À... Une soirée avec des amis, en tout cas, parce que la vie continue, tu sais.
2: Mm-hmm.
0: Puis euh, c'était à, peut-être à 20-25 minutes, là, de chez nous. Puis ça euh, arrivé en janvier, hein. Ça fait que quand il est parti, ben il, avait, il neigeait. Fait que là, ça, je ne l'ai pas trouvé très, très drôle, là. Euh, j'avais une petite crainte parce que... Parce que une des craintes que j'avais, moi, après l'accident aussi, c'était de perdre un autre enfant. Mm-hmm. Je me disais, je, je m'en sortirai jamais. Là, si j'ai perdu Catherine, je ne peux pas en perdre un autre, là. Fait que j'avais... Tu sais, j'ai eu cette petite crainte-là... Cette soirée-là, puis mon fils le savait, puis tu sais j'ai répété je ne pourrais pas te perdre aussi fait que tu sais faut que tu sois prudent puis, euh, puis il m'a texté en revenant tu sais ça fait qu'il y a un petit peu plus de ça des fois tu sais bien, texte-moi en revenant ou tu sais il pense pas mais moi je vais le texter tu es arrivé ok mais euh, j'ai pas euh, j'ai pas vraiment une grosse peur je suis pas restée je peux pas dire mettons, que j'ai un, un post traumatique de, de ça des accidents d'auto ou de l'auto là. puis tu sais c'est ça je me dis la vie continue là la vie continue. Euh, eux autres, ils vont conduire l'auto. Mon Plus jeune, n'est pas arrivé encore, il y a juste 15 ans, mais ils vont conduire l'auto, ils vont vivre avec ça, puis c'est pas parce que c'est arrivé à Catherine que ça va leur arriver, donc. Puis, de toute façon, avec la, ma façon de penser, ce qui doit arriver, va arriver. Fait que s'il si part en auto, puis que c'est rendu son heure, bien, ça va arriver. Peu importe mm-hmm. ce que je ferai, peu importe ce que... Fait que c'est mm-hmm. comme ça, un peu, que je pense... Ça a changé un peu mon rôle de mère, un peu comme je disais tantôt par rapport à, à la pression que je mettais sur mes enfants par rapport aux études, mettons. Ça, ça a changé un peu, dans le sens où euh, c'est ça, je vais mettre moins de pression, puis euh, je suis capable de me dire maintenant, parce que c'est ça, je suis un peu perfectionniste, puis on veut tout le meilleur pour nos enfants aussi, hein, Mais euh, je suis en train de me dire que, que qui est 70 ou qui est 90 bien, c'est réussi pareil. Fait que s'il a donné tout ce qu'il pouvait à 70%, mais qu'il a quand même profité de la vie, qu'il a été heureux, puis qu'il a quand même fait sa sortie ou peu importe, ben moi, je vais être contente. Fait que je taperai plus <rire> ça la tête, puis je, mets, je vais mettre moins de pression. Ça, ça l'a changé euh, en partie. Mais sinon... J'ai toujours donné une place très importante à mes garçons après l'accident. Tu sais, je sais qu'il y a des familles, qu'il y a des parents qui sont tellement en, en souffrance et en détresse que parfois, les, les, la, t- la fratrie va être un peu... Euh, pas oubliée, mais la douleur des parents est tellement grande que c'est comme si l'enfant était un peu... Euh, c'est, c'est ça, pas oublié. Pas mis de côté, mais hein. ouais. Puis euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai pas fait ça parce que Peut-être parce que je suis infirmière aussi, puis que j'ai vu, j'ai vu d'autres choses, puis j'ai vu, j'ai été témoin de certains, euh, c'est sur certains comportements que ça m'a peut-être plus allumée là. Mais euh, j'ai toujours été près de mes garçons, je ne les ai jamais mis de côté. Euh, tu sais, mon plus vieux, ils ont vécu leur deuil de façon différente complètement les deux. C'est sûr qu'il y avait des âges différents. Mon plus vieux était très proche de sa sœur, il y avait juste deux ans de différence et qu'il était très proche d'elle. Lui a vécu ça de son côté, il ne vivait, il vivait pas ça avec nous, euh, euh, il savait qu'on était présents, là. il savait qu'on était là, puis qu'il pouvait nous parler, qu'il, qu'on était là pour lui, mais il était plus dans son coin, mon plus jeune, bien c'est ça, il avait juste 12 ans, fait que lui il était encore beaucoup avec moi, puis avec nous, puis tout ça, mais, puis, et surtout, on a toujours parlé. J'ai jamais arrêté d'en parler. On a toujours parlé à la maison, à table. À... C'est sûr qu'au début, c'était plus difficile un peu, mais c'est tu sais, plus le temps à avancer, là. Catherine a fait partie de notre famille encore. Puis elle va toujours faire partie de notre famille. Puis quand on est avec tout le monde, mes amis, puis tout ça, j'en parle ouvertement. Et je vais faire des blagues. Je vais dire, « oh oui, Catherine, elle est arrivée ça. » Il n'y a aucun malaise, parce que moi, j'en ai pas de malaise. Mmh. Fait que... Puis je veux dire, elle, elle a fait partie de notre vie, elle était là. Fait que c'est pas vrai qu'on va l'oublier et qu'on n'en parlera plus, là. Puis tout le monde a embarqué dans ça. Puis même maintenant, mes garçons, mes neveux, mais tout le monde autour de moi, ils vont en parler autant que moi de Catherine. Puis oh oui, c'est vrai, elle, Catherine, je sais pas, moi, il arrive quelque chose à mes garçons ou à mes neveux, puis on est ensemble, puis on parle de ça, puis on rit, puis il y en a un qui va sortir, « oh oui, elle, Catherine, elle avait fait ça, puis tu il n'y a pas de malaise. Puis, » Puis je pense que c'est ça qu'il faut faire, parce que Crème, était là, puis il faut garder sa mémoire vivante, puis Sinon, c'est ça qui fait que je pense qu'on garde tout ça en dedans puis que c'est là après ça que ça risque d'exploser. Non, elle était là, elle a fait partie de nous, puis elle fait encore partie de nous, puis euh, c'est comme ça. Puis c'est ça. Puis, j'ai, j'ai respecté le deuil de mes garçons. Je suis allée, tu sais, j'ai respecté eux autres, comment ils vivaient ça. Je les ai juste accompagnés, puis euh, même chose pour mon conjoint, là. Tu sais, on, on, on a parlé euh, tout de suite après l'accident, une semaine à peu les funérailles ont été le samedi, le dimanche, c'est-à-dire. Et puis le vendredi, tout de suite le vendredi suivant, euh, mon conjoint est parti en voyage de ski euh, en Europe. Mais parce que c'était prévu. Mm-hmm. Ça faisait des mois que c'était prévu, ce voyage-là. Puis je veux dire, ça faisait quelques voyages qu'il faisait. C'était pas son premier. Puis c'est un voyage que, qu'il adore faire. Il ça avec des amis. Il était avec mon beau-frère. Euh, fait qu'il n'était pas question qu'il manque. Euh, tu sais, moi, je savais, en partant, il me l'a demandé, là. Il s'est posé la question. Mon beau-frère, la même chose avec ma sœur. Parce que on y va-tu, on y va-tu pas? Ça n'a pas de bon sens. Il me semble que ça n'a pas de bon sens de, d'aller en voyage. Ça vient d'arriver, puis tout ça. Pis, euh, c'est moi, il n'y en était pas question. Ça fait des mois, ça va te faire du bien. Euh, ma sœur, elle va venir habiter. Ma sœur est venue avec ses enfants habiter chez nous. On qu'on a habité nous autres chez nous. Les autres ont fait leur voyage de ski. Je ne vous dirais pas que c'était le plus beau voyage de sa vie, là, c'est non, non. sûr. Mais il y a quand même eu du support, des gens qui étaient là avec lui tout ça. Moi, je l'ai eu ici. Puis je suis certaine, c'est, c'est, c'est toujours ça qui me guide aussi dans ma façon d'avancer. C'est que je suis certaine que Catherine, c'est ça qu'elle voulait... Elle voulait que son père aille au ski. Elle, voulait, elle savait comment ça lui faisait plaisir. Puis, mon conjoint, il travaille, il travaille, il travaille, il travaille, il travaille. Tout le temps. Six jours sur sept. Il, il a, c'est ça, il y a un commerce, il y a une boucherie, on a une boucherie. Puis, depuis qu'on est ensemble, ça fait 32 ans, ça fait 33 ans qu'on est ensemble. Et puis, on n'a jamais eu deux semaines de vacances ensemble. Le plus long qu'il y a de vacances, lui, dans la vie, c'est une semaine. Puis souvent, il est obligé d'aller à la boucherie. Fait que ces vacances-là, tu sais, je ne dis pas que ça aurait été des vacances ordinaires qu'il fait à chaque année ou deux fois par année. Non, il n'y en a pas de vacances, lui. Fait que ça, c'était important, ça allait lui faire du bien. Fait que c'est pour ça. Mais lui, il m'aurait respecté. Si j'avais dit « je préfère que tu n'y ailles pas », il n'aurait pas été là. -hmm. Mais tu sais, je me guide tout le temps. Je me dis « qu'est-ce que Catherine, voudrait? » Puis je suis certaine, j'étais certaine que Catherine voudrait qu'elle aille au voyage. Fait que vas-y, puis euh, c'est ça. Partout dans ma vie, peu importe ce que je fais, là, souvent je vais. Tu sais, c'est ça. Je vais... je vais faire ma vie en me disant, ben c'est pas que ça gère ma vie, là, c'est pas ça du tout, mais je sais que Catherine, c'était une, une jeune fille qui, était... qui pensait beaucoup aux autres. Justement, elle était tout le temps là pour les autres. Puis, euh... j'essaie de penser comme elle, a penserait. C'est ça. Que... Mmh.
1: Mmh. On prend une courte pause. Envoie ton idée de podcast à bonjour à commercial gomouton.com bonjour à commercial G-O-M-O-U-T-O-N.com. L'univers du podcast t'attend. Visitez le site Web du Balado à www.baladosanté.ca au b a l s n t Visitez également notre page Facebook. Envoyez-moi des commentaires, des suggestions d'invités et abonnez-vous au Balado sur la plateforme de votre choix. Sophie, un événement comme ça, euh, du point de vue extérieur, on dit que ça n'a aucun sens, la vie n'a aucun sens. Puis vous, finalement, j'ai lu euh, sur euh, le site de chaîne de vie que finalement f- fallait donner un sens à ça. Donc, quel sens donnez-vous au décès de Catherine
0: là? Ben là, euh, premièrement, tant qu'à parler de chaîne de vie, je vais juste dire un petit peu, <rire> c'est quoi là mm-hmm. Chaîne de vie, c'est un organisme qui veut sensibiliser les jeunes entre 15 et 17 ans à l'importance du don d'organes et pour qu'ils deviennent, ensuite, les jeunes deviennent des ambassadeurs de la discussion en famille, puis qui apportent cette discussion-là à la maison, puis qui en parlent avec leurs parents, ça, de leur volonté de faire leur don après leur décès. C'est un programme qui est donné dans les écoles secondaires en a 4-5, 4 ou 5, tout, tout dépendant des écoles. Dans le cours d'anglais, ça dure 4-5 périodes environ. C'est une unité p- pédagogique. Là. Donc euh, euh, comment moi j'ai été mis, comment j'ai connu ça, chaîne de vie, euh, c'est que comme j'écris sur Facebook, là, mm-hmm. euh, à un moment donné, j'écris que euh, je viens de savoir peut-être quatre mois, trois, quatre mois, je ne me rappelle pas, après le décès, que je viens de savoir, euh, parce que Catherine a donné de ses dessus à son décès, fait que je viens de savoir à combien de de personnes ou en tout cas, combien de dons Catherine euh, a fait. Fait que, et là, je je, je suis contente, je suis fière, tout ça, puis il y a quelqu'un qui me répond, c'est une de mes amies, mais c'est une enseignante de Catherine. Elle me répond, Julie, elle dit, euh, Sophie, elle dit, ça me touche beaucoup ce que tu dis là, parce qu'elle dit, moi, j'ai enseigné chaîne de vie à Catherine. Et puis, je trouve que tu devrais vraiment faire connaître leur histoire à Catherine et Jérémy euh, à Chaîne de vie. Fait que là, moi, je la contacte en privé. Je ne sais pas c'est quoi. Elle m'explique un petit peu. Je fais des recherches sur Internet, puis tout ça. Et là, je contacte Mme Lucie Dumont, qui est la présidente fondatrice de Chaîne de vie. Fait que... Puis là, on est devenu proches depuis ce temps-là. Là. Ça a commencé là, on, on est devenu très proches. Puis on a fait beaucoup de collaborations ensemble, puis tout ça. Puis là, pourquoi je dis ça qu'il faut donner un sens? Parce que, justement... Ça n'a tellement pas de bon sens de perdre son enfant, ça ne se peut pas, ce n'est pas dans l'ordre normal des choses. Fait que je pense que pour bien s'en sortir, il faut trouver, il faut donner un sens, il faut. Euh, j'appelle ça un peu comme notre mission, tu sais, trouver quelque chose euh, qui va faire que euh, ça va, c'est ça qui va nous porter, tu qui va nous faire avancer. Donc, Paul et moi, Paul, c'est la mère de Jérémy, on a décidé de s'investir dans Chaîne de Vie et puis euh, de pour faire connaître le don de dessus. Parce que le don d'organes, c'est vraiment connu, tu sais, on connaît tout ça, quelqu'un qui va, pas qu'on connaît tout quelqu'un, mais je veux dire, on connaît ça, euh, euh, un don du le cœur, les poumons, les reins, le euh, foie, peu importe, là. Mais on connaît très peu le don de tissu. On va connaître le, les dons de cornée, ça, on connaît ça. Mais à part de ça, on ne connaît pas ça beaucoup. Fait que nous autres, on s'est dit que ça allait être vraiment une belle façon de faire connaître le don de tissu. Mais de faire connaître nos enfants aussi, tu sais, parce que, puis pour pas qu'ils soient oubliés, parce qu'une des craintes qu'on a aussi quand on perd quelqu'un, peu importe, là, un enfant ou un parent ou, tu sais, peu importe, c'est que la personne soit oubliée.
2: Mm-hmm.
0: Fait que nous autres, on s'est dit, bien, on va faire un deux en un, on va faire connaître le dos dessus, on va s'impliquer dans ça, dans la chaîne de vie, puis on va faire connaître nos enfants par le fait même.
1: Le, mais le don d'organes avant le décès de Catherine, ça avait été discuté sans famille ou oui, euh, dans c'est quelles ça. circonstances? Parce que je dois dire que moi, personnellement, je n'ai jamais discuté de ça avec mes enfants.
0: Oui. sais, je, euh... je me rappelle pas trop, là. Mais je sais qu'on était autour de la table. Un souper, là. Je présume que il me semble j'ai une petite... <rire> j'ai comme un petit flash, là. Je me demande si on n'avait pas reçu une. Moi, ou peu importe, là, notre carte de science-maladie, il fallait signer euh, d'un et et dessus. Là, la journée qu'on reçoit ça, on peut signer notre carte. Pis, euh, et euh, c'est là qu'on avait discuté. Puis euh, tout le monde était d'accord. Moi, j'avais donné mon point de vue. Mon conjoint ne savait pas trop. Pis, on avait discuté. Puis les enfants, ils étaient d'accord, eux autres aussi. Puis euh, ils avaient signé leur carte. Puis moi, j'avais signé celle de mon plus jeune, qui n'avait qui pas 14 ans encore. Donc, euh, c'est ça. Fait qu'on, on avait discuté. Je pense que c'était peut-être 3 quatre ans avant l'accident.
1: Là. OK, quand même. Oui.
0: Okay. Puis je sais que Jérémy, là, c'est la même affaire dans sa famille aussi. Paul a dit, je ne sais pas pourquoi, une journée comme ça, Jérémy m'avait demandé, maman, qu'est-ce que tu penses de ça? Puis euh, elle dit, on avait discuté. Puis euh, c'est ça, lui aussi, euh, il était d'accord. Fait qu'on connaissait les volontés de nos enfants avant même l'accident. Là. OK. Puis euh, on... Tu nos deux enfants n'ont pas pu faire de don d'organes parce que moi, Catherine, est décédée sur le coup cou, la, dans l'accident là, d'une fracture cervicale. Fait que c'est sûr que le don d'organes, ça ne fonctionnait pas. Puis Jérémy, la même chose, lui, il est décédé dans le transport en ambulance. Là, ça fait que... Mais pour les dons de tissus, on a jusqu'à 24 heures après le décès pour prélever les tissus. Fait que là, ça, ça fonctionnait.
1: Pour les gens là, qui nous écoutent, quand on parle de tissus, on va parler des euh, os corin- ouais.
0: Catherine, elle a donné des cornées. Jérémy aussi. Jérémy a donné seulement les cornées parce que lui, comme il allait à un voyage au Vietnam, il avait reçu des vaccins. Ah. Mettons, trois semaines avant le départ. Fait que là, à cause de ces vaccins-là, les tissus, ça fonctionnait pas. Il pouvait pas donner plus que ça. Mais Catherine a donné, c'est ça, des cornées. Elle a donné des tissus vasculaires, des artères, des valves cardiaques, des tissus osseux, des os, des tendons. C'est ça qu'elle a donné. Puis elle a donné ça pour une possibilité de 27 receveurs. C'est vraiment énorme, comme on dit, chez Emma-Québec, parce que, euh, tu sais, en, en moyenne ou pas, là, mais en tout cas, partout ce qu'on les sites et tout ça, ce qu'ils nous disent, c'est que ça peut aller jusqu'à 20. Fait qu'ordinairement, 20, c'est pas mal le, le maximum, mais Catherine, c'était 27, mais tu sais, elle avait 17 ans, elle était en pleine santé, ah. et en pleine forme, c'est-tu, il était beau, il était sain, là, il était en santé, ça fait que c'est ça.
1: Qui vous a contacté pour... Euh... Le consentement
0: Oui, la manière que ça fonctionne, c'est, euh, c'est pareil comme pour le don d'organes. Ça s'est fait à l'hôpital. Nous autres, on était on, a, on était chacun dans notre hôpital. Nos enfants n'étaient pas à la même place. Là. Puis on a été abordés de la même façon. Là. C'est un membre du personnel qui vient nous voir, euh, infirmier, infirmière, infirmière. Là. Puis là, il nous parle de ça, puis il nous demande si on est d'accord. C'est comme moi, ils m'ont, ils m'ont dit, bien, votre fille avait signé sa carte de don d'organes et dessus. Donc, est-ce que... Vous voulez... euh, Vous êtes d'accord avec ça. » Puis, tu sais, je sais qu'ils ont fait la même affaire avec Paul aussi, là. Puis, euh, c'était sûr qu'on était d'accord. Il n'y a pas eu de... Aucune hésitation. Aucune hésitation. Aucun questionnement. On avait parlé. On le savait. On avait parlé. On connaissait leur volonté. Nous autres, on était d'accord. Puis, euh, c'est facile quand on on a eu la discussion de de faire le pas puis de dire oui. Puis, Puis pour nous autres aussi, c'était, bien, s'ils peuvent aider... Ça ne sauve pas des vies, malgré qu'avec des valves cardiaques, à la limite, on peut peut-être venir par sauver une vie, là. Mm-hmm. Mais euh, ça, ça l'améliore grandement la qualité de vie de certaines personnes, là. Fait que c'était sûr, il n'y a eu aucune hésitation. Puis après ça, ben ils nous contactent dans la journée. Fait que, comme moi, Catherine était supposée, de, était, était supposée de partir, son corps, partir à Montréal pour une autopsie, en tout cas, parce qu'il y a une enquête du coroner quand c'est un accident, une mort violente comme ça. Puis finalement, vu qu'elle faisait donc ses tissus, c'est Emma Québec qui euh, ont gardé son corps à Québec, là, Qui ont fait l'autopsie avec en même temps que le prélèvement des tissus. Puis, euh, c'est ça. Fait que là, ils nous appellent dans la journée, puis ils nous font un questionnaire. Un, un gros questionnaire, là, euh, De santé, là. Puis, euh, c'est sûr que des fois, on n'est pas capable de répondre parce que... Tu ma fille avait 17 ans. Est-ce que... Je connais peut-être pas toute de sa vie, là. Ou mm-hmm. quelqu'un qui, je sais pas moi, qui a trente-quelques années, euh, sa, 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 sa vie sexuelle. C'est, t'sais, ça va très, très, très loin, les oh. questions. Là, okay. Pour savoir un peu les habitudes de vie, la santé, puis tout ça. Puis les maladies euh, antérieures, et puis tout ça. Fait que euh, ça, c'est comme ça que ça se passe. Puis euh, je me rappelle pas, tu sais, c'était quand même la journée après l'accident, là. J'étais quand même en choc, puis tout ça. Mais je pense que c'est moi qui a demandé... Ou, ou c'est eux autres qui m'ont offert. Là, je me rappelle pas, mais de me dire c'était quoi les tissus qu'ils avaient prélevés. Puis euh, ça s'est fait rapidement parce que le soir même, ils m'appelaient pour me dire bon, ben on a prélevé, c'est là que j'ai su, tu sais, cardiaques, cardiaque, euh, tous ces tissus-là. Mais je ne savais pas le, le nombre. Là. C'est vraiment plus tard, en avril, c'est moi qui ai rappelé. Puis euh...
1: là, vous n'avez aucune idée qui a reçu ces tissus-là. Donc... Non. OK. Non,
0: je ne sais pas. Euh, je ne me suis jamais informée parce que je sais que pour les dons d'organes, c'est confidentiel. Tu sais, le mm-hmm. donneur euh, ou la famille du donneur n'a pas le droit de contacter, de savoir qui sont les receveurs et vice-versa. Donc, j'ai présumé que c'est la même chose pour les tissus. Là. Je ne pense pas qu'on a le droit de savoir qui a euh, reçu euh, quoi. Là. Okay. C'est sûr que... Ce n'est pas que j'aurais nécessairement aimé... Je fais ma vie avec, puis c'est correct, puis je suis déjà contente, puis euh, très fière de ma fille, d'avoir fait ça, puis de savoir que justement la qualité de vie de plusieurs personnes ont amélioré là, avec ces dessus, mais euh, je, des fois, j'aimerais ça savoir un peu, euh, c'est-tu une femme de 24 ans mm-hmm. qui a reçu telle affaire, euh, un homme de 65, tu sais, des fois, j'aurais envie de savoir ça un peu, mais surtout... Qu'est-ce que ça a changé dans leur vie, tu sais? Qu'est-ce que ça a amélioré? Qu'est-ce que... Des fois, j'aurais envie de savoir ça un peu, mais tu sais, ça ça gâche pas ma vie quand même, là, même si je le sais pas. Là.
1: Je parlais euh, à Mme Linda Paradis récemment, là, qui est greffée pulmonaire. Oui. Puis je me rappelle bien, elle m'avait dit qu'elle ne voulait pas savoir de qui venaient les organes. Parce que, si je me rappelle bien, elle me disait... parce que ça veut dire que ça peut être la famille de n'importe qui que je croise dans la rue c'est comme si ça augmentait un peu la reconnaissance. Elle était reconnaissante envers tout le monde. OK. Parce qu'elle ne pouvait pas savoir, là. Ça okay. pouvait être quelqu'un au coin de la rue, donc c'était peut-être...
0: Ben, justement, son c'est
1: enfant ou son conjoint. Ouais. Donc, euh, c'est... J'ai c'est, vu Madame... Ça enlevait ce, ce, ce désir de savoir. Ouais.
0: Mm-hmm. J'ai vu Madame Paradis, justement. J'avais fait une conférence là, dans un cégep euh, en mai dernier. Là, ça va faire un an pour chaîne de Vie, justement. Mm-hmm. Puis elle était là aussi comme conférencière. Puis... Euh, quand elle est venue me voir puis qu'elle a su que moi j'étais la mère d'une donneuse, là, elle m'a pris dans ses bras, a pleuré, a dit merci, merci. Mm-hmm.
2: Tu
0: sais, je me dis mon Dieu, je, je... moi ma fille c'est même pas, c'est même pas des organes, c'était des tissus, puis elle était reconnaissante, puis euh, elle avait, elle avait, de l'émotion, puis tout ça, puis, je peux comprendre ça, ça un peu, joueur, là, ça. ouais. Mm-hmm.
1: Donc, chaîne de vie quand votre fille décède, c'est pas dans le. ça n'existe pas pour non, vous. Là, non, vous en peu. apprenez la connaissance après. Oui. Okay. Mais ça a fait des petits là, parce que en fouillant un peu, j'ai trouvé un projet d'un jeune homme de Ted Mind, qui s'appelle oui. Félix Tanguy, oui. qui vous a contacté. C'était quoi le, le, le projet? Lui, Félix, ouais?
0: C'est ça, Félix, je le connais euh, déjà parce que sa mère a travaillé pour nous. C'est une, une bouchère. Elle okay. a travaillé pour nous. Fait que lui, il connaissait l'histoire de Catherine et Jérémy, puis euh, c'est une famille, vraiment, euh, ils ont le cœur sur la main, là, euh, plus que le cœur sur la main, je sais pas comment dire ça, mais puis euh, Félix avait vraiment envie de faire un projet pour faire connaître Catherine et Jérémy, puis pour ramasser des sous pour Chaîne de vie. Fait que, il euh, nous a contactés pour savoir qu'est-ce qu'on en pensait, puis tout ça, pis au départ, euh, c'était dans la pandémie, hein, bien sûr, fait que au départ, c'était un souper, il voulait faire un souper euh, peu importe, là en présentiel, pour ramasser des fonds avec une petite enquête puis ces choses-là. Finalement, avec la pandémie, tout a été bloqué, il y avait eu comme une ouverture un moment donné, là, fait c'est pour ça qu'ils pensaient faire ça, puis un moment ça à leur fermait.
2: Mm-hmm.
0: Fait que là, il y a eu l'idée, il dit à place, on va faire des… Euh, c'était des repas smoke meat, il dit « on va faire ça », puis c'était la boucherie qui faisait les repas. Et puis, euh, il dit « on va faire ça pour ramasser des sous, puis les gens viendront chercher les repas à la boucherie. Fait que là, on annonce ça sur Facebook, puis euh, ça a fait, euh, boule de neige, ça a été incroyable. Euh, au final, là, on a vendu, je pense, c'est 825 smoke meat. Des gens sont tous venus à la boucherie. Euh, c'était 25, 26 février, quelque chose comme ça l'année dernière. Là. Il faisait un froid, là, ça fait pas de bon sens. La neige, la tempête, on avait nos petits gazebos dehors avec des toiles, ça volait. La neige nous pinçait dans la face, fallait manipuler l'argent. C'était, ça fait pas de bon sens mais euh, puis ça ça a fait que à chaque fois que Félix il disait hey on est rendu à temps de repos temps de repos ça, ça, en tout cas ça a été une chaîne là ça n'avait pas de bon sens les entreprises se sont mis à embarquer là dedans euh, des jardins bon ben moi euh, les caisses des jardins euh, ont on fait tirer, euh, je sais pas moi, quatre repas de smoke meat. Euh, si vous partagez notre page, en tout cas, je ne sais pas trop, ils ont acheté des repas. Euh, courtier immobilier, ben moi, je fournis, euh, je vous donne tant de dons en argent. Un autre, ben moi, je vais fournir euh, la liqueur, je vais fournir la bière, la microbrasserie, je vais fournir la, la bière pour vos repas. Euh, et des cadeaux, des tirages, je ne savais pas. C'est, c'était incroyable. C'est incroyable ce que ça a fait. Ça, c'était vraiment pour un projet de secondaire 3 au PEI, là, l'Éducation l'école internationale. Pour euh, ce projet-là, c'est un projet de de, mettre en, de faire du service par l'action. En tout cas, ils appellent ça un peu comme ça. Là. Mm-hmm. Et puis, euh, c'est pour ça que lui, euh, Félix et son équipe, là, avaient envie de travailler pour Chaîne de Vie. Puis, c'est vraiment de bâtir un projet du début à la fin, puis de toutes faire les étapes, tout ça. Puis, ce projet-là en fait des petits, un peu parce que moi, mon garçon, là, il est présentement en secondaire 3, fait que c'est lui qui doit faire ce projet-là, fait que lui et son équipe. Ce, ce projet-là de Félix, l'année dernière, a ramassé 10 000 Et quand a, les jeunes, Lucie Dumont est descendue à Tedford Mines pour, pour venir chercher le chèque, puis quand elle, a, elle avait parlé de ça à son équipe, ils ont décidé de remettre le 10 000 à la polyvalente de Têteford pour que la poly fasse une vidéo pour que les jeunes, se fassent un groupe, puis fassent une vidéo pour promouvoir chaîne de vie, mais le don d'organes, le don de tissu, pour, euh, comme, comme que ça soit connu pour que les autres polyvalentes embarquent, tu sais, que ça fasse un peu, justement, boule de neige, là, puis que tout le monde finisse par embarquer, puis qu'ils connaissent chaîne de vie. Mais là, cette année, c'est ça, mon garçon, en secondaire 3, devait faire un projet, fait qu'on a décidé que c'était son équipe qui ferait ce projet-là, fait qu'on a vraiment engagé une une des professionnels là, qui mm-hmm. vont faire une vidéo professionnelle sur le don d'organes et tissus euh, en partant de l'histoire de Catherine et Jérémy qui ne parlent pas nécessairement d'eux autres mais pour aller toucher le plus de monde possible ça va être une vidéo en français, en anglais qui va être diffusée sur toutes les plateformes euh. puis les jeunes ben, euh, ça leur permet de voir c'est quoi de, la construction de ce projet-là euh, qu'est-ce que ça fait que ça va aider les autres. Euh, c'est vraiment très altruiste. Hein? Donc, on est dessus, ça va faire connaître ça. Puis, euh, ils vont faire la présentation là, au mois d'avril, justement, à l'école, là, puis euh, tout le monde est invité, en tout cas, mais c'est vraiment un beau projet. Puis, mm-hmm. euh, ça fait vraiment, ouais, des petits chaînes de vie, là, nous autres, c'est vraiment notre, notre but de faire connaître ça. Euh, puis, notre but ultime, ça serait que ça soit donné dans toutes les écoles du Québec, là, finalement.
1: C'est ça, parce oui. qu'à la base, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'à la base de tout ça, c'est un cours d'anglais de langue seconde, si oui. je ne me trompe pas, Oui. de dire on va, on va parler en anglais, oui. dans le cadre du cours finalement d'anglais langue seconde, on va parler oui. du don d'organe.
0: Oui. C'est ça, parce ça part que... de ça. Oui. On
1: ne penserait jamais se retrouver ben non. avec... Euh, Ouais. À vendre des à hein, moins 40. Ah, c'est ça! <rire> <rire>
0: Au vent. Oh non, non, les doigts gelés. Les... Il y avait même une entreprise qui, qui était venue nous porter une, une grosse chaufferette là, à nos pieds qui poussait de la chaleur. C'était incroyable.
1: Euh, on sait que le, le don d'organes, souvent, le problème, ce sont les familles qui refusent. Hein? Oui. Parce que même si les gens ont signé leur carte, oui. on, on va tout le temps chercher le consentement, là, comme on dit tout à l'heure, des proches. Oui. Qu'est-ce que vous diriez, mettons, aux gens qui sont réticents à donner leur accord? Parce que la notion que j'ai, c'est que la grande majorité des Québécois sont favorables au don d'organes. Il y a une bonne proportion de familles qui arrivent sur le coup qui disent non. Qu'est-ce que vous diriez pour convaincre ces gens-là, sans les juger, parce qu'ils ont leur raison, c'est dans la douleur, puis euh, jamais des...
0: C'est ça. Premièrement, euh, effectivement, comme vous avez dit, nous, même si Catherine avait signé sa carte, si on avait dit non, c'était non. Euh, c'est sûr que moi, j'ai envie, j'aurais envie de dire à ces familles-là. Puis, premièrement, pourquoi qu'ils refusent, là Souvent, c'est parce qu'ils ne connaissent pas les volontés de la personne. Même si la personne a signé sa carte, si elle n'en a pas parlé à ses proches, sa famille, de ses volontés, c'est là souvent que ça, ça arrête. Parce que, il faut comprendre que, les gens, quand ça leur arrive ça, puis qu'ils se font demander ça, c'est vraiment dans un moment de détresse, de, de souffrance, de tristesse de incroyable. Là. Je veux dire, moi, c'était ma fille qui était décédée, on était en choc, on était en... ça n'a pas bon sens, fait que si je connais pas les volontés de la personne, je peux effectivement être tentée de dire non. Euh, que, que... Même si la
1: carte est signée.
0: Même si la carte est signée. Oui, okay. c'est souvent ça qui arrive. Je, nous, dans notre région, là, c'est ça il y a une jeune fille qui est décédée huit mois à peu près après Catherine et Jérémy là, dans un accident de quatre roues. Là, une affaire terrible. Là. Pas loin. Puis, euh, elle pouvait donner ses organes. Elle avait signé sa carte, mais finalement, euh, je connais pas trop, trop l'histoire, mais euh, ça a fini que ça n'a pas fonctionné. En tout cas, là. les parents... Euh, je j- pense que... Ça ne va pas trop, les volontés. Je pense que la mère, oui, mais le père, non. Mm-hmm. Puis en tout cas... C'est, puis c'est tellement souffrant, là, dans ce moment-là, que c'est facile de dire non. Puis, euh...
1: C'est plus facile. Oui, c'est vraiment Avec plus facile. Avec tout ce que vous avez raconté tout à l'heure, des questionnaires. Puis, c'est
0: euh... ça. Fait que... Mais moi, ce que je peux dire à ces familles-là, c'est que je trouve que ça fait tellement la différence après. Tu sais, de savoir que notre, notre enfant, notre père, tu notre, sais, peu importe qui décède, là de voir que cette personne-là va changer la vie d'une autre personne, va améliorer sa vie, sa qualité de vie. Euh, En tout cas, moi, pour ma part, ça fait toute la différence dans mon deuil. La fierté que j'ai de savoir que ma fille a fait ça, euh, de savoir que ça a permis de... de la qualité de vie et la vie de cette personne-là qui attendait après une greffe, mais pas juste de cette personne-là, de sa famille, de, de, de son père, de sa mère, de peu importe, là... Euh, c'est ça que j'ai envie de dire à ces familles-là. Ça, ça fait vraiment une différence dans l'avancement de notre deuil, dans le, c'est ça, la fierté qu'on a. Puis, euh, puis tu sais, euh, on, on a parlé déjà de le, le consentement présumé. Là. Mm-hmm. Euh, je, je, moi, le consentement présumé qui est... Euh, que maintenant, pas que maintenant, mais admettons qu'il y aurait une loi votée pour ça, là, ça serait que maintenant, ça serait pas qu'il faut signer notre carte pour donner nos organes, mais ça serait qu'il faudrait signer notre carte, par exemple, pour ne pas les donner, que tout le monde serait des donneurs maintenant. Avant, c'est pour ça, tu sais, je me posais pas trop de questions, puis je me disais euh, oui, ça devrait être comme ça. De toute façon, on meurt, puis ça sert à quoi de garder nos organes des années que nous autres, euh, ça sert à rien. Mais maintenant, maintenant, euh, c'est très mitigé. je ne je, 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 je suis pas vraiment pour ça, dans le sens où, euh, puis c'est vraiment Lucie Dumont, chaîne de vie, qui m'a vraiment allumée là, par rapport à ça, qui m'a, euh, qui m'a tout expliqué ça. Euh, là, je vais dire, pas n'importe quoi, là, mais j'ai pas je n'ai pas les dates, je n'ai pas les années, je n'ai pas les affaires, mais en gros, euh, c'est ça. Mettons comme l'Espagne, là, ça a été vraiment le premier pays qui ont adopté le consentement présumé. Dans les premières années qui ont adopté cette loi-là, il n'y a pas eu plus de dons d'organes. Il n'y en avait pas plus. Il n'y avait pas plus de greffes. Puis je ne comprenais pas, puis c'est ça, puis Lucie Dumont m'a expliqué, elle, elle m'a dit, tu sais, Sophie, a dit, les, le personnel médical, même si c'est un consentement présumé, le personnel médical va toujours en parler à la famille pareil. C'est ça qui s'est passé là en Espagne. Elle est toujours en parler à la famille pareil et euh, demandait toujours l'avis de la famille. Puis comme il n'y avait pas plus de discussion, puis pas plus de sensibilisation, puis pas plus d'éducation par rapport à ça, ben les familles qui disaient non, bien le personnel médical respectait la décision de la famille. Parce qu'il n'y a pas de personnel médical, ou en tout cas très peu, qui vont aller quand même contre les volontés de la famille, loi, pas loi, ou tu sais, c'est ça. Fait que, c'est, c'est ça qu'elle me disait, c'est vraiment important, ce qui est important, C'est vraiment la sensibilisation, c'est vraiment d'en parler. C'est ça qui va faire la différence. Fait que si un jour il y a consentement présumé, ok, peut-être, mais parlons-en avant, puis éduquons avant. Faisons faisons de l'éducation, puis de la la sensibilisation, puis parlons-en à nos proches, puis là peut-être qu'on pourra parler de consentement présumé, tu sais. Mais hum. on l'a vu, là, on le voit avec l'espagne, ça marchait pas plus, ça ne fonctionnait pas plus.
1: Il y a de l'éducation à faire auprès des proches, mais dans le monde médical aussi, euh, oui. il y a des organes qui se perdent, entre ah, guillemets. Oui, vraiment. Là, euh, vraiment. Parce que c'est compliqué aussi gérer ah. un donneur. Là. J'en discutais avec le Dr Michel Lallier, qui oui. est chirurgien transplanteur à Montréal, euh, que j'ai eu en entrevue, puis c'est compliqué, il y a des milieux où... Les équipes, même souvent, n'ont pas les ressources pour prendre en charge un donneur. Pas un, oui. un donneur d'organes, là, pas un donneur de tissu tissus. Donc, euh,
0: oui. Mais même, un, le don... un... même les tissus, là... <coughs> Pardon. Euh, j'ai une fille que je connais, en tout cas, qui, était, euh, qui habitait ici avant, puis là, elle est rendue à Gatineau, puis elle, c'est une infirmière qui travaille en fin de vie. Mm-hmm. Puis là, dernièrement, dans la dernière année, je pense, en tout cas, je ne suis pas très, très certaine de la date mais euh, maintenant, les infirmières sont autorisées à... À aller attester, ouais, À faire l'attestation de décès à domicile.
1: Le constat de décès. C'est
0: ça, le constat de décès. Et puis, euh, elle disait... Elle dit, maintenant, moi, je pars à domicile avec mes feuilles. Elle dit, j'ai une feuille de constat de décès, puis j'ai une feuille de don de tissu. Mais elle dit, moi, elle ne la connais pas, la feuille de don de tissu. Je ne sais pas c'est quoi, fait que je ne la remplis pas. OK. Puis elle dit, je peux te dire très clairement que plusieurs médecins ne le font pas non plus, puis ne savent pas. Elle arrive à domicile, mais cette feuille-là, je jamais rempli. elle dit, là... Elle dit, c'est toi, avec tout ce que je lis sur Facebook, ce que tu écris tout ça, elle dit, c'est là que je vois comment c'est important puis comment est-ce que ça peut changer le deuil après de la famille, comment c'est important puis tout ça. Elle dit, là, maintenant, là, elle vais m'informer plus. Elle dit, c'est sûr que je vais la remplir, cette feuille-là, puis que je vais en parler aux familles. Mais elle m'a dit, je te dis, là, même les médecins qui font ça, ils ne la connaissent pas, ils ne la remplissent pas, puis ils ne le font pas. Fait Effectivement, il y a beaucoup de travail à faire. Il y a encore du travail rapport... à faire. Oui, Il faut
1: vraiment. sensibiliser une personne à la fois, quasiment, Oui, c'est du si travail. Oui. Avez-vous, avec tout ça, là, votre définition de la santé? Là, je, je vous écoute depuis tantôt, je la, je la vois... Euh, ah ben oui, oui, hein? Mais ce serait quoi, si on...
0: <rire> <rire> Moi, je dis que quelqu'un qui est en santé, c'est quelqu'un qui est heureux, à la base. OK. Qui, je veux dire, euh, t'es malade, tu fais du diabète, tu fais de, n'importe quelle maladie, si, t'es te, si tu es heureux, pour moi, tu es en santé. Fait que euh, être heureux, profiter de la vie, être capable de profiter de la vie, tout ça, c'est, pour moi, c'est ça, la santé. Pas d'autre chose.
1: Le système de santé, en plus, vous êtes infirmière, là. J'en, oui. j'en profite. Oui,
0: Trouvez... sauf que, oui, c'est ça. Sauf Trouvez... que là, je n'ai pas travaillé depuis l'excellente de Catherine. <rire> oui. pis...
1: Trouvez-vous qu'on a un bon système de santé malgré tout ce qu'on entend? Ou...
0: Euh, oui, je trouve quand même qu'on a un bon système de santé. Je ne vivrais pas ailleurs, là. Okay. Euh, c'est sûr que, l'accès à, aux soins à tous, là, ça, c'est euh, la base, là, c'est extraordinaire. C'est sûr qu'on euh, est un peu sur des charbons ardents. Pis... <rire> Et on est à éteindre des feux. là, C'est ça qui est dommage, parce que c'est ça. Mais euh, je veux dire, c'est ça, je ne changerai pas de place. Il euh, faut voir, faut apprécier ce qu'on a aussi. T'sais. Je veux dire, c'est sûr que c'est pas évident. de, Il y a plein de lacunes, il y a plein de faiblesses, mais tout le monde en a. Puis c'est, c'est juste qu'il faut travailler.
2: Il
0: mm. va falloir travailler encore plus fort.
1: Si vous pouviez changer une chose dans ce système-là, ce serait quoi ça? Euh,
0: Je changerais l'accessibilité aux soins. Je vais donner un exemple personnel. Moi, mon frère, il a 44 ans, et puis euh, il n'y a pas tout à fait deux ans encore, ça va faire deux ans à l'été. Il s'est mis à avoir une douleur dans le cou, puis euh, vraiment, là, euh, handicapante, puis euh, il a fallu, il est en arrêt de travail, puis euh, les médicaments, il a ses médicaments, puis en tout cas, euh, puis mon tête dort pas, etc., puis euh, en tout cas, il passe examens, IRM, tout ça, pour finalement, il fait beaucoup d'arthrose, là, puis, euh, mais on n'en sait pas plus, parce qu'il n'est pas capable de voir personne, puis finalement, bien, il finit par avoir un, une neurologue, mais... Euh, Presque un an plus tard. Fait que là, lui, ben il travaille pas, pendant un an. Puis, je veux dire, il y a tellement de douleur, puis tout ça qui fait qu'il est rendu avec un petit bras. Un petit bras, puis un gros bras, parce qu'il peut pas s'en servir, puis il peut pas... Euh... Fait que finit par voir la, la neurologue, mais, c'est, je veux dire, c'est tard, là, il a juste 44 ans, là. Puis là, finalement, elle dit, ouais, OK, on va vous faire... Rencontre. Il y a vraiment des problèmes, une compression au niveau d'un air, au niveau cervical, puis tout ça, puis elle, elle dit, je vais vous faire voir un neurochirurgien, parce que possiblement une opération, régler ça, puis tout ça mais pas capable d'avoir un neurochirurgien. Fait que euh, il est classé urgent, il faut qu'il soit vu dans les trois mois, mais finit en décembre par rejoindre quelqu'un où est-ce qu'il va être probablement vu pour se faire dire « oui, vous êtes classé dans les trois mois, mais on a plus d'un an d'attente, donc euh, vous ne serez pas vu avant l'année prochaine. » Fait que lui, à 44 ans, il est pris avec son petit bras, il est même pas capable de se lever les dents. il est obligé de prendre son autre bras pour se lever le bras, pour ça se lever les Ça fait trois dents. ans que ça dure. Ça va faire deux ans, là, cet été, là.
1: Incroyable.
0: Et probablement qu'il y a... Il y a je ne sais pas s'il va pouvoir être opéré, mais probablement que ça va être irréversible. On mm. sait que les nerfs, il faut que ça soit pris rapidement quand il y a un dommage, parce que sinon, ça ne se régénère pas. Fait que, à 44 ans, lui, il va, il va être rendu euh, invalide. invalide parce qu'il n'a pas été vu à temps. C'est ridicule. Là. Ça, 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 c'est vraiment quelque chose qui me... Ça pas de bon sens. Puis c'est la même affaire pour la santé mentale, là. Mm. C'est vraiment l'accessibilité. On peut-tu être capable de voir quelqu'un le plus rapidement possible? Après ça, je sais pas, on redirige ou peu importe, mais... C'est mm. supposé d'être ça, mais ça n'a pas de sens. Ça. Mm.
1: Si vous pouviez rencontrer une personne dans le monde pour prendre un café...
0: <rire> personne décédée, c'est sûr c'est ma fille. hein mm-hmm. c'est pas pour lui demander si elle est heureuse, si elle va bien, si elle... parce que je suis convaincue qu'elle est heureuse, qu'elle va bien. Mais c'est juste pour la voir, lui parler... Mm. Touché. Et puis, pour une personne vivante, ben, c'est le monsieur le ministre, monsieur de l'éducation, monsieur Bernard Dréville, euh, bien sûr, pour lui parler de chaîne de vie. OK. Pour qu'il puisse... Euh, si lui ne peut pas faire rien, je ne sais pas qui peut faire ça, mais pour qu'il puisse enfin rentrer chaîne de vie dans toutes les écoles du Québec, tu sais, je me dis, qui de mieux que les jeunes pour changer quelque chose? Tout à fait. Les jeunes sont, sont remplis de bienveillance, sont, c'est des gens généreux, ils veulent bien faire, ils veulent que ça aille bien, puis tout ça, fait que pourquoi pas les sensibiliser, puis euh, déjà à la base, pour qu'après ça, en faire une société... Euh...
1: J'essaie d'imaginer une raison pour laquelle ce ce ne serait pas dans un cours d'anglais ou dans une autre structure. Je je, ne le vois pas.
0: Il n'y
1: a a aucun effet secondaire négatif. Non,
0: non, non, pas du tout. Mais au niveau de l'éducation, là, euh, je me suis fait dire qu'on ne peut pas enseigner au secondaire tout ce qu'on veut. On ne peut pas apporter tout ce qu'on veut. Il y a vraiment des programmes établis, puis c'est... Puis chaîne de vie, c'est vraiment un programme, je pense que c'est un des seuls programmes qui ne fait pas partie du programme vraiment officiel au niveau de l'éducation, qui a été rentré dans le cours d'anglais, qui est accepté dans le cours d'anglais. Et c'est parce que c'est en anglais que ça allait être accepté, parce qu'il y avait plus d'espace en anglais que dans tout autre cours.
1: Mais ce n'est pas offert partout là, dans le moment, Non, dans
0: ça. notre école, on, on l'a, mais c'était juste le PEI qui l'avait parce qu'il y avait comme un peu plus de cours, ou en tout cas. Là, maintenant, c'est avec l'histoire de Catherine et Jérémy, c'est vraiment toute l'école qui va l'avoir, qui l'a en secondaire 5, là. Mais euh, c'est ça. Mais ça serait vraiment important de, d'avoir ça dans toutes les écoles. Mm-hmm. Je sais qu'il y a plus d'une centaine là, d'écoles polyvalentes qui l'ont présentement aux Îles-de-la-Madeleine. Lucie Dumont est allée former des profs aux Îles-de-la-Madeleine cet automne. De plus en plus, il y en a, mais c'est loin d'être toutes les écoles qui ça serait important, je trouve.
1: J'ai envie de boucler, en revenant presque au début, j'ai une amie très proche qui a vécu euh, récemment ce que vous avez vécu il y a trois ans. Avec le recul, qu'est-ce que vous diriez à une famille qui vit dans le moment ce que vous avez vécu il y a trois ans? Puis il y a comme l'impression que
0: qu'on ne s'en sortira, s'en pas, sortira pas.
1: Qu'est-ce que vous leur diriez?
0: Ben c'est ça. Je, je, j'ai envie de leur dire que le deuil d'un enfant, ça se fait. Ça se fait parce que je le fais présentement. Puis je ne suis pas mieux qu'un autre, je ne suis pas meilleure qu'un autre. Mais c'est vraiment, comme je l'ai dit tantôt, de vivre le moment présent. Une journée à la fois, une minute à la fois, des fois. de pas pas aller voir plus loin puis de se faire de la peine de vivre la peine quand on a à la vivre puis je veux pas leur dire que le temps va arranger les choses parce qu'on veut pas l'entendre comme j'ai dit au tout début -hmm. mais c'est vrai que c'est vrai c'est vrai que le temps fait son temps puis une journée à la fois c'est un petit peu moins pire on rit un petit peu plus l'autre journée d'après puis c'est ça Puis moi ce que je, je me rappelle de ce que je voulais entendre au tout début, c'était « Est-ce que je vais être heureuse? » Y a-t-il quelqu'un qui peut me dire que je, je vais être heureuse encore un jour? « Ça va-tu arriver, ça, que je vais être heureuse encore un jour? » Tu sais, avoir de l'espoir que ma vie n'est pas finie. Parce que notre vie est finie quand ça arrive là. C'est terminé. On a l'impression qu'on va avoir un nuage noir au-dessus de notre tête qui va rester là pour le reste de notre vie. Mais c'est pas vrai. Tranquillement, il s'en va ce nuage-là, puis... Euh, c'est avec le temps que c'est ça. Puis parler, 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 parler de son enfant, parler de peu importe là, la personne qui décède, mais parler, écrire, faire n'importe quoi, mais pas garder ça, c'est ça qui fait du bien, puis euh, c'est ça. Puis, puis même, là, j'irais jusqu'à dire de croire en quelque chose, tu sais. Okay. J'embarque la spiritualité là-dedans, puis quand je parle de spiritualité, je parle pas de religion, mm-hmm. mais de croire en quelque chose. Moi, c'était Dieu, c'est Dieu, mais un autre, ça peut être Bouddha, un autre, ça peut être une énergie de je sais pas quoi, ça peut être, mais de croire en quelque chose, puis je sais que, tu sais, j'ai, j'ai beaucoup de contacts suis infirmière, je travaille pour un médecin, je connais beaucoup de médecins, tout ça, puis je sais qu'il y en a plusieurs qui m'ont dit, qui l'ont vu dans leur pratique, que ça fait vraiment, il y a vraiment une différence entre les gens qui croient, tu sais, dans le deuil, là, dans l'avancement du deuil, entre les gens qui croient en quelque chose, et les gens qui croient pas. Mais tu sais, c'est sûr que ça se fait pas du jour au lendemain de croire non plus, là, mais euh, mm. c'est ça c'est ça que j'ai envie de dire. Ça, ça se fait d'avoir de l'espoir, mais c'est le temps, puis euh, une journée à la fois qu'un moment à la fois.
1: Alors au tout début, on ne veut pas se faire dire que le temps arrange les choses, mais finalement, en bout de ligne... C'est ça, pareil. C'est, c'est,
0: c'est ça. C'est ça. Mm. Mais, mais c'est ça. <rire> on, on le dit pas, mais...
1: Une dernière pensée où euh, on a tout dit?
0: profiter de la vie. profiter de la vie, être heureux, réaliser vos rêves. Là, là. Maintenant, aujourd'hui. Pas attendre d'avoir de l'argent. Pas attendre d'avoir, euh, d'être à la retraite. Euh, on s'est acheté une terre, là, ma famille, comme je disais, là, mon frère, ma soeur, qu'on voulait faire dans. parce qu'on n'avait pas l'argent pour, mais qu'on voulait faire dans peut-être 10 ans. On l'a fait là, là. Catherine est partie, et on a aimé ça qu'elle soit là. Il est trop tard, mais c'est pas vrai tout le temps là. De toute façon, c'est tout le temps mm-hmm. avec nous, mais. Il euh, faut réaliser nos rêves là. là. C'est là qu'il faut en profiter. On ne sait pas ce qui va nous arriver. Ce qui va nous arriver. On ne peut être plus là demain matin. Mm.
2: Il
0: faut profiter de la vie et être heureux. Mm.
1: Sophie, merci. Ça fait plaisir. À la prochaine.
0: À la prochaine.
2: Bye.